0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira desde la mirada de la gente mesa ciudadana. Ahora quién sí quién lo iba a decir Juan Francisco Torreslán está bendito entre las mujeres así que lo voy a saludar primero a él papá Charlo Juan Francisco cómo estás buenas noches
1: muy bien Pam un día muy afortunado <ríe> sin duda
0: Jaina Pereira cómo estás. ¿Qué
2: tal? Buenas noches.
0: Edna, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Pam, muy
3: bien, muy buenas noches. A ver, Encantada. Jaime, ya tenías
0: tema para
2: arrancar, entonces vas. ¿Yo? Sí, claro, te ah, preguntaba. Yo mismo, voy. No, a ver, yo creo que el tema de, de esta última semana, que, que para mí ha sido el más importante porque refleja lo que... O sea, ya, el nivel de militarización en el que estamos de facto, digan lo que digan, mando civil o lo que sea, eh, es el tema de la negativa del general secretario de ir a comparecer a la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, a ver, ocurre el ataque, el mayor ataque a la ciberseguridad nacional en la historia del país. El presidente dice que no van a investigar, el general secretario dice que, o sea, no, o sea, de verdad no ha habido una respuesta del gobierno mexicano que siquiera se acerque al nivel de amenaza que implica la, eh, digamos la, el hackeo de lo que hoy conocemos como Maya Leaks y que, a lo que además la cantidad de información que está ahí manifestada y eh, que se ha ido filtrando en estos primeros días, pues sí refleja que hay un tema hay muchos temas en los que el gobierno está, eh, digamos, en los que el ejército está involucrado que en los que no debería de estar involucrado, ¿no? O sea, sobre todo, todo de índole política. El general secretario le dice a la Comisión de Defensa que, que, pues, que, no, que no tiene ganas de ir a la Cámara, pero que con mucho gusto lo recibe en su oficina. Y luego a eh, Checo Barrera, que es un eh, diputado del Movimiento Ciudadano, integrante de la comisión, manda una eh, misiva que al general secretario le parece, digamos, y respetuosa, y pone eso de pretexto para no comparecer. En la última votación que se dio respecto a la Guardia Nacional, eh, digamos, la negociación que al final habilitó que el PRI votara a favor de esta reforma, que además de la negociación de impunidad de Alito, este, fue esta idea de que eh, las Fuerzas Armadas comparecerían frente a la Comisión Bicameral y que, digamos, se garantizaba un control civil sobre las tareas militares. Yo creo que el simple hecho de no comparecer en un ejercicio que además es inocuo, o sea, digamos, eh, todavía fuera, no sé, unas estos hearings como se dan en el Congreso gringo que tienen implicaciones legales, etcétera. Bueno, pero una comparecencia en la Cámara de Diputados de este país realmente es un ejercicio pues, muy, muy, muy inocuo, en donde además era una mayoría eh, que hoy vimos en el Senado beligerante verdaderamente irrespetuosa. Y la verdad es que el general secretario no tiene por qué no acudir. O sea, es un tema, es un es un tema de poder, es, es un statement, como diría, eh, no sé cómo se dice en español, pero bueno sí, sí, es, es un pronunciamiento un pronunciamiento, están dando una señal de que no van a obedecer y a mí me parece gravísimo y creo que la narrativa del gobierno auxiliado por varios comentaristas, es esta idea de que la falta de respeto que sufre, eh, digamos, de la, la falta de nivel político que son columnas que ha publicado Breda Barrios, hoy Sabina Berman también ha ponía un tuit que a mí me, me preocupa mucho, no justificando como de pues hay que hablarle de cierto modo general, para que el general secretario obedezca, comparezca, cumpla con los lineamientos civiles, me parece que esto sí ya es un nivel muy preocupante, y no porque eh, per se los militares me parezca que, que sean malas personas, yo sé que muchos mexicanos confían, incluso yo misma confío en la labor militar, pero no podemos obviar el hecho de que porque México no tuvo una dictadura militar, no sabemos de qué son capaces las dictaduras militares. ¿no? En toda la región las hubo, eh, no hay poder que se contenga solito, eso no existe. Y entonces, en la medida en que debilitamos los contrapesos y los controles con un poder que tiene el monopolio de la fuerza del Estado, eh, yo creo que sí estamos entrando en un terreno muy peligroso.
3: Leta. Estoy completamente de acuerdo me parece que lo que, se está, lo que estamos viendo es un retroceso profundísimo a un, a un proceso de evolución que llevamos años queriendo construir, colegas. O sea, que quisimos institucionalizar el poder. ¿qué implica, ¿Qué implica institucionalizar el poder? Ponerle reglas, ponerle controles, contrapesos, que rinda cuentas. Y en ese caminito íbamos con muchos tropiezos. La verdad es que nunca logramos, o sea, no te puedo decir, logramos el fin último de lograr controlar el poder. Pero pues habíamos, íbamos en esa senda y creo que lo que estamos es un proceso de desinstitucionalización política, donde regresamos a aquellos espacios donde hay codos de poder sin, sin control. Y me preocupa mucho. Y me preocupa sobre todo por lo que mencionaba Jaina, que en la discusión se quiso hacer patente que el legislativo iba a poder tener cierto control sobre el ejército, que no se iba a ir eh, por la libre. Y lo que es a la primera de cambios, el, el general secretario dijo a mí no me controlas tú. Entonces, sí me parece grave, y te voy a decir cómo me imagino lo que estamos viviendo, como, no sé si, si se acuerdan de la película de fantasía de Disney, Ajá. donde Mickey Mouse se, se viste de brujo, y hace a, las, a estas cubetas, a estas escobas, pues empezar a seguir primero sus órdenes, y las escobas co cobran vida propia, y, y ya no las puede someter. Y eso, se, perdón, y eso se convierte entonces en una locura, porque por querer jugar a la manipulación, después todo, todo perdió control. Y me parece que el presidente eh, pues, le quiso hacer, a, al, el, hacer el juego al ejército y pues va a cobrar vida propia. Y, a ver, y, y me parece que ese es el, el enorme riesgo, que no haya poder civil que pueda acotar y que pueda cont controlar el poder eh, pues de, de las Fuerzas Armadas en el país. Quienes detentan, ni más ni menos que el uso de la violencia. Juan Francisco.
1: Pues sí, mira, yo creo coincido con lo que dicen mis colegas y agregaría lo siguiente, que es eh, eh, piensa mal y acertarás. Creo que hay una ingenuidad con la que hemos venido caminando, que es justamente la construcción de estos diques y de estas... Eh, eh, referencias de donde estábamos viendo que la institucionalización y la civilización, entendida como la vida encaminada por la vía de la ciudadanía, de los derechos civiles, de la, del todo el marco constitucional, etcétera, hoy está en riesgo porque hay una oposición, digamos, o hay un concepto que choca con esta civilización y que tiene que ver justamente con esta militarización de la vida pública. Y, y lo que pasa es que han sido como cambios medio transitorios, medio... Eh, que se ven y no se sienten, eh, pero que en el fondo encierran, digamos, una gran pregunta. Y la gran pregunta es, ¿quién manda en el país? Hasta hace poco alguien podría haber dicho que eh, el, el control político del país estaba eh, dentro del terreno ejecutivo y con algunos controles en el poder legislativo y judicial. Y sin embargo, hoy en día, eh, eh, ante los eventos que estamos viendo y presenciando, eso creo que ya no es necesariamente la pregunta o la respuesta única. Nos preocupaba ciertamente que los contrapesos al Ejecutivo no estuvieran funcionando, pero, pero había ejercicios en los cuales se, se podrían volver a pensar como fue el bloqueo a la, a la reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Pero cuando estás hablando de que aquí es la milicia la que está determinando cómo se aplica el presupuesto, de qué manera se van a determinar, digamos, cierto tipo de elecciones, que pueda haber connivencia con delincuencia organizada para alterar los resultados de qué es lo que pasa justamente en los comicios. Que ellos puedan determinar inclusive temas de política exterior porque avientan la carne al asador para que liberen al anterior secretario de la Defensa en un, en un tema donde hubo que recurrir al máximo nivel posible para que incluso Estados Unidos diera marcha atrás. Donde ellos determinan qué es lo que pasa con temas migratorios eh, para ejercer o no ciertas palancas en lo que tiene que ver con la relación bilateral, donde ahora tendrían ya eh, diseñado eh, en, para efectos y dentro de, dentro de una ley, aunque sea inconstitucional, el control de la seguridad pública. Eh, y así me puedo seguir. Y esta negativa de no ir a rendir cuentas, hoy, digamos, donde pues básicamente se burlan de los senadores, eh, hay dos comparecencias muy importantes, destacaría la ley de Germán Martínez, que es digna de escucharla y escucharla varias veces para entender el riesgo de lo que estamos pasando y cómo se está traicionando una eh, tradición militar que viene desde las épocas donde teníamos presidentes militares y que ellos vieron con calidad estadistas que tenía que haber una transición a gobiernos civiles y que instauraron incluso normatividad militar para que la milicia no entrara en tareas civiles. Hoy toda esta tradición, todo ese legado de esa transición insisto, que tanto tiempo costó y que vidas costaron, hoy está en riesgo porque las mieles del poder y las mieles de los recursos pueden ser demasiado atractivas y hasta la persona, digamos, que tenga más clara su conducta se puede separar de una línea recta.
0: A ver, estábamos hablando de las preocupaciones de Juan Francisco en las que ya no está terminado Sark y nos decías, Juan Francisco, del de, de 24 y... Bueno, yo creo que el, el 24 y el INE, pues más bien ya, ¿no? Porque ya ahorita está en, en discusión esta posibilidad de, de modificar eh, al INE.
1: Sí, lo que pasa es que lo que está en riesgo y lo que tenemos que entender como ciudadanos, lo que está en riesgo es la normalidad democrática. La posibilidad de que en forma pacífica, en forma ordenada, en forma transparente, mediante la determinación colectiva, y el conteo, digamos, de todos los votos se determine efectivamente en cada municipio, en cada estado, en cada distrito y en el país, cuáles son las fórmulas electorales que finalmente gocen de la representatividad y determinación de la mayoría. Eso que puede ser tan fácil como decir quién ganó porque tuvo más votos, así de sencillo, pero si tú alteras el orden y resulta que quien cuenta los votos ya no es un órgano independiente eh, y ya no es un órgano autónomo, que el fondeo para su operación sea eh, cercenado que los consejeros que tienen a su cargo la eh, organización y la, el comandar digamos el funcionamiento del instituto resulta que se modificaron drásticamente por acuerdos eh, opacos o que incluso se llega a modificar la legislación este, en una forma abrupta e inconstitucional eh, y que pueda justamente poner en tela de juicio de si el día de mañana pues un resultado adverso puede ser contravertido eh, ya no por la vía, digamos, jurisdiccional, sino por la vía de la Fuerza Armada, eh, que tendrían que responder a un mandato eh, de quien les dio tanto fruto y, y el ser el Comandante Supremo. O que resulta que el Comandante Supremo está más bien, son los que tienen galones y estrellitas en el uniforme y no necesariamente quien está hoy en Palacio Nacional. Y esto puede parecer un disparate, pero más vale que nos preparemos para un escenario drástico y, y, y francamente eh, preocupante para que no se damos un ápice en algo que pueda acercarnos siquiera a ese tipo de escenarios. Por eso es que más, más vale la pena lanzar una señal de alarma fuerte hoy en día.
3: Mire, yo, yo pienso que la primera opción es la captura de la institución, del instituto. Entonces, ahorita están como jugando a debilitarlo, pero como ya construyeron de, de manera artificial una supermayoría, ya vimos que lograron... Eh, eh, procesar la ley que prolonga la presencia de las Fuerzas Armadas en, en seguridad, pues puede ser que esa supermayoría construida a través de distintos medios se utilice para la captura del, del Instituto Electoral. ¿Qué implica eso? Que pierda autonomía y que vuelva a estar bajo el gobierno, el control y la organización electoral como lo estuvimos durante el régimen priista. Ese es un escenario. Otro escenario es que lleguemos a la elección y que, y que realmente haya una elección competida y que pueda darse un proceso de... O sea, que esté tan cerrada la elección que pueda haber un espacio para una ruptura democrática. Eso, eso, o sea, por un lado está la captura, por el otro está ya un, el riesgo máximo, que pueda haber una ruptura democrática, que, no se, que, que se desacate. Al, 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 el, el resultado, el resultado y a las autoridades que resuelven el conflicto y ahí sí entraríamos a un escenario y a un mundo pues, desconocido no, no pongo ahí las, mis probabilidades yo creo que va a ir por la captura del instituto por estar violentando la ley como se ha estado haciendo pam y vamos a tener una elección este, yo espero que dentro de los márgenes de la normalidad y que nuestra democracia y que nuestra construcción democrática va a sostenernos. Pero está la posibilidad del otro. Y como dice Juan Francisco, no hay que
2: descartar. Jaina, para ti. A ver, yo creo que, yo creo, coincido con, con ambos, a ver yo creo que esto que dice Edna es bien importante. O sea, no es, ya hemos visto una violencia, o sea, una eh, ruptura de los códigos democráticos en este sexenio muy graves de cara a cada, las, a cada elección que ha habido en este, en este periodo, ¿no? Digamos, el presidente hablando desde la máxima tribuna del país, haciendo campaña, denostando opositores, vemos ahora campaña de Claudia y de Adán, por lo menos, eh, de Marcelo también, un poquito, tal vez menos clara, tal vez seguramente con menos recursos, pero, o sea, digamos, hay una violación de la ley electoral persistente. Yo también creo que, eh, digamos, me preocupa un poco que el PRI, que había tratado de venderse como un partido democrático en estas últimas décadas, eh, ya otra vez asumió su, su naturaleza y creo que está siguiendo eh, el, los códigos de, del presidente. Pues ya dijeron, pues, si no si no reconozco el problema, no existe, ¿no? Y entonces han, han hecho estos co diálogos del futuro y no sé qué, como si no hubieran roto una alianza electoral en la que se comprometieron a una moratoria constitucional que no cumplieron, entonces yo creo que el PRI va a volver a ceder para el tema electoral y va a haber una captura institucional, y a mí lo que me preocupa es cuándo ahí sí vamos a decir bueno, ya estuvo, ¿no? porque yo creo que ya nunca, porque, porque veo que somos capaces de tolerarlo
0: todo, cuando toleramos lo de los niños con cáncer, demostramos que somos capaces de tolerarlo Ay. todo,
2: ¿ves? hasta tu perro se enojó sí Siempre andan muy vociferantes.
3: necesitamos pues <risa> <en> ser <risa> más vociferantes.
0: Bueno, nos quedan dos minutos, entonces aprovechemos de volada para que la sí, gente de radio les toquen sus recomendaciones.
3: Yo. viene eh, ajena.
2: Ya empezó la segunda temporada de The Bow, que es un, una serie documental sobre este grupo de ESP, que mm. terminó siendo... ¿Qué? No sé. ah, Ay, la segunda temporada pues, va a estar bonita. Esa es la segunda temporada en HBO, así que recomiendo ampliamente, es un chismazo. Ok, Edna.
3: <risa> Miren, pues yo el fin de semana vi un documental en Netflix que se llama ¿Qué? ¡Pip! Está pasando. Ah, Y, uh -huh. y es, es un documental de feministas españolas. Me encantó, este... Hay, pues me parece que hay toda una gama de mujeres que hablan desde de distintas posturas, el arte, el, la antropología, este, la academia, eh, sobre pues posturas de cómo se vive el feminismo. Y el, el argumento más bonito es que pues, creo que sí es el movimiento más importante de nuestros tiempos. Y si vemos a este mundo convulsionarse, creo que el feminismo es, es el que puede como sostener, un trans, sostener la democracia, pero también para como el deterioro el deterioro de la vida pública. O sea, ahí hay una agenda que trasciende Grande. temas de género, de equidad, y es muy potente. Coincido. Juan Francisco, me llaman 20 segundos. ¿Tienes recomendación? Ay, perdón. Juan no te
1: preocupes. Sigan, sigan viendo Narcos México, explica todo el tema de militarización. Sigan viéndolo porque explica lo que estamos viendo hoy en día en tiempo y en circunstancia. Hay que entenderlo bien.
3: Yo les
0: recomiendo el rey del... Ah, ¿verdad? No. El acontecimiento de Annie... Annie... ¿no? Yo seguro lo pronuncié terriblemente mal. La mujer que acaba de ganar el premio Nobel en literatura. Lean el acontecimiento. Es la cosa más bella que les puede suceder. Este, No me despido en radio. Noticias MBS